0: Och hjärtligt välkomna till Jesuskanalen. Idag ska vi prata om hur Jesus föddes på bergklockavägen 23 i Jerusalem, granne med Bill Gates och väldigt känd för sina roliga fester. Det var ett symboliskt han var väldigt bra på att avsluta festerna med tråkiga tal och extremt dåliga ovitsar som inte riktigt höll samman. Nej, jag vet inte. Jag ska väl säga att jag tänkte faktiskt idag att jag skulle introducera med en sån här dåligt, konstigt, random skit -idé. Det gick lite åt helvete. Det lät i skallen man gjorde i verkligheten. Men jag tror anledningen bakom det var faktiskt att jag lyssnade på den podden Diagnostikerna. Där de pratade lite lätt om Uh, bland, en massa jävla olika saker Men en av grejerna de pratade om i förra avsnittet Som jag lyssnar på är om religion Och det är ganska intressant ändå faktiskt Hur långt folk är redo att gå för religion Och för deras troendeverk Och så vidare och det, Alltså det, det är ganska intressant Att folk ändå har de här konstiga re, Religiösa tankarna Och så har jag sett på den um, killen med uh, Louis Thoreau som han heter En uh, bbc Eh, dokumentärregissör som har pratat om säkert många gånger tidigare här. Men eh, han gör ju sådana här comeback-typ att han eh, liksom återkollar tillbaka på sina gamla eh, liksom dokumentärer och pratar lite grann om vad som händer. Och han reflekterar lite grann av, av sin resa i livet-typ. Och så pratar han lite grann om religion bland annat. Och det är ju en gubbe som sitter och påstår att han kan prata med typ något utomjordiskt UFO från en planet som heter Typ Klingus eller något sånt. Och han sitter typ liksom. Låtsas, han låter som en transistradio samtidigt som man försöker tolka vad det är han säger typ. um, En jävla märklig gubbe faktiskt Men det är intressant att det finns många olika tankesätt och tankeställningar som folk har där ute Men uh, det är också intressant att folk kan vara väldigt uh, beroende av Kool-Aid <laughs> Ja det är ju en liten sekt uh, Vad ska man säga sådär Religionskämt där liksom Nej men det, om ni inte fattar det, det var ju en George Nej, George Georgetown. Vad fan hette det? Jacobstown? Nej, jag vet inte fan. Det fanns en sån jävla by någonstans- med säktmedlemmar som drack kool som har spetsat med någon drog- för att de skulle dö. Um, fan, jag kommer inte över den staden heter- bara för det, men den, den är jävligt intressant faktiskt. Generellt hade det varit jävligt intressant ändå- att bygga upp och göra en egen sekt. under hur långt man hade gått som säktledare. Teoretiskt sett liksom. Undra om jag karismatiskt nog för att vara säktledare- det är, det är någonting man kan klura på. Lite sådär. Nej, men skitsamma. Välkommen tillbaka till film för Solo med mig Robin Andersson. Jag hoppas att läget är bra med er i det hemma. Idag så ska jag babbla på lite grann om Neo Noir-film från 1990-talet. Det är fyra fina, äh, fina filmer jag kommer dyka med ner i två som man inte har så mycket egentligen minnen utav kanske vilket låter jävligt positivt när man inleder ett avsnitt och säger att jag minns fan inte mycket av den här men i äldre namn så är det mest bra att jag tycker det är kul att avhandla dem och så kommer jag också prata för det första innan jag drar igång om Neo Neoniar så kommer man prata om en animefilm jag sett som är helt jävla bananas och helt åt eller anime är det inte men en animerad film som ja, jag ska försöka förklara det på bästa möjliga sätt men i alla fall, ni är hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. You are not you. You are me. No shit. Så, nu sitter jag med en god kopp kaffe framför mig och... Vänta lite. Hoppas ni har lite bättre där. Uh, nu sitter jag med en god kopp kaffe framför mig och några kakor. Det här är fasser. Eh uh... Cookie Bites, Chocolate Chip heter de. Det är good shit faktiskt, jävligt god det I alla fall, Robin and the Dream Weavers. Det här var en, ett pilotavsnitt till en tv-serie som aldrig gjordes med samma namn. Och då kan man tänka sig, fan vad spännande pilotavsnitt av en tv-serie som aldrig produceras. Det här vill man veta mer om. Uh, så uh, vi, det var på filmklubben då då vi beslöt oss att se den här produktionen mer eller mindre mot vår egna vilja kan man väl säga nej men okej, okay, storyn är så här att det är en forskare som håller på att göra något experiment med en äppelskrutt som man typ ska teleportera till ett annat rum när han går och kollar på den här äppelskrutten inser han däremot att någonting föds ur äppelskrutten och det verkar vara ett spädbarn. Redan där är det liksom, aha. Det här var ju lite annorlunda, typ. Dagarna går och forskaren dödas av några bad guys och barnet växer upp och blir typ sångare. Eller sångerska. Och hennes... Ja, vad ska man säga? Och det är hon som är Robin då. Hennes... Utstående detaljer på kroppen om man säger så. De eh, syns eh, utan tvekan. Det är det är här Laura Croft-stil liksom. Och eh, alla scener som världens så är sexikon-typ. eller no, ja. Sexikon är kanske fel ord att använda men det är ändå så folk ser henne att wow! Liksom så. I alla fall, eh, hon ska testa någon maskin eh, som har någonting att göra med eh, virtual. Reality, VR-teknik Den här tv-serien Den här grejen gjordes År 2000, den kom ut År 2000 i alla fall Som måste ha gjorts innan, några år innan då. Så det här var ju helt nytt för folk I alla fall, hon åker in i någon typ av Virtuell klubb Och samtidigt får vi som ser Filmen inse att det är Någon kvinna som har på sig Jättemycket spandex Som kallas för X. Eller mycket lädare nog fan det måste det vara för hon är sån här, hon ser ut som en sån här dominatrix kan man kalla det för. Och den här galna dominatrix-kvinnan som är ond och bor i ett grottsystem av någon anledning. Hon är ju väldigt erotisk utan tvekan. Alltså det märks första gången man ser att oj, det här är inga hämningar liksom. Hur ska man kunna förklara detta för barn? För hon är verkligen jätteerotisk. Och då börjar jag ställa mig frågan, är inte detta tänkt så att det ska vara vänt till barn för när hon trycker upp sina ja, utstående kroppsdelar rakt upp i en mans ansikte, då bör man faktiskt ifrågasätta lite granna vad, vad poängen är med den här serien överhuvudtaget. Och ja, det är då det verkligen börjar dyka upp ett frågetecken att okej, okay, det här kanske inte är tänkt sig att vara till barn. Men grejen är att i scenen efter så får vi se några bumbybjörnar liknande karaktärer som ser ut som att de kommer från Snurresprätt. Som tydligen är ansvariga för att de har skapat Robin, den här kvinnan då, på något jävla vänster via VR-teknik. Låter det här flummigt och ihopklistrat väldigt löst så kan jag garantera att det exakt det det här filmen är. Efter att vi har sett den här filmen så satt vi var tre stycken då, som har sett den och snackade då via Discord då för vi körde detta via, via nätet. Vi satt och snackade lite grann om den och det, det var verkligen ingen av oss som kunde, kunde fatta vad fan filmen egentligen gick ut på. För den är ju alldeles för barn så det får vara för eh, tonåringar och den är alldeles för erotisk för att vara för, eh, eh, ja, för barn. Plus att hon dominerar och hon drivs ju av erotik på riktigt, alltså pornografi. Det är typ det som ger henne hennes kraft, eller något sånt. Ja, det här är en jävligt konstig film. För det är ju inte Ralph Bershke, det är inte hans kvalitet, det är inte heavy metal. även om jag gillar sån typ av vuxen animation. Som i Heavy Metal i alla fall. Jag har inte sett så mycket av Ralph Bersky. Jag tror inte jag sett något av honom dessvärre. Men jag gillar vuxen animation. Jag tycker det är kul eh, att se liksom att man använder barnsliga mediet av animeringar. Och gör något, någonting till den vuxna publiken av det. Men eh, i det här fallet så är det, det faller helt platt. Det här pilotavsnittet är typ en timme och tio minuter. eller något sånt, Och på den tiden så fattar jag fortfarande hur man kunde göra så otroligt lite. Innehållsmässigt. Man bygger upp någon typ av virtuell värld. Hur världen ska se ut. Hur fram, alltså hur allt ska se ut i denna värld som man byggt upp. Men ingenting hänger ihop eh, överhuvudtaget. Det finns inga grundbaserade regler. Och därför så faller filmen helt och hållet eh, platt på nullet-typ. Den är kul att se mestadels bara för att man, det är sådär what the fuck, vad är det här för produktion egentligen? Det är allt roligt och sånt är allt intressant. Men jag tyckte verkligen inte det här var en rolig film överhuvudtaget. Det är inte det att jag ångrar att jag sett den, absolut inte. Fan, hade jag hört detta som en ny människa så hade jag bara känt oj shit, jag har inte sett det här tidigare, det här måste jag se. Så det är man ju ändå glad man har gjort. fan hade man gått runt hela livet och undrat varför jag inte sett detta för? men Robin and the Dreamweavers tycker jag inte är intressant förutom det att det faktiskt är en halvt intressant produktion. Jag kommer att säga titeln igen för jag kanske uttalar lite fel. Robin and the Dreamweavers. Så det är väl drömvävare som är sista ordet då på engelska. Dreamweavers. Jag är ganska dålig ibland på att uttala. Engelska uttal så det är lika bra att jag är noga med det. Nej, det här var inte bra. Absolut inte det värsta sättet. sett Troligtvis inte det värsta sättet i år eller något sånt, Men absolut en upplevelse eh, Utan dess lika eh, Ja, den existerar Om ni är nyfikna på det Nu tycker jag att vi går vidare Med Nio Nojar Vad är det de kallar dig? Mr rocknroll Detective? Everyone else, he's just a dick and rude. Dice. Clay Ow. is Ford Fairlane. Does that excite you? All right. Don't take it first. Rosin Bond naked. The adventures of Ford Fairlane start June 8th at theaters everywhere. The Adventures of Ford Fairlane. Hit another film. Um Ja, för det första så kanske man ska beskriva vad, vad nio äh, kommer på. Jo, nio är, svartvi äh, <hör> är svartvita... Film-Niara är äh, svartvita däckare. Oftast med gangstrar och mystiska karaktärer. Det, det är ganska mörka filmer. Äh, dystra filmer nästan att se. Inte så där jätte... Yee, yippie, yay. Och vanligtvis inte sådär jättevanligt att, att det går bra för karaktärerna typ. Så någon um, kan vara ganska deppiga Och det var väl där någonstans I samma veva som um, Jag tror inte den var först Men det var absolut en av de största filmerna där Under 90-talet um, Basic Instinct När den kom ut Så var det verkligen sådär att det blev en ny våg Av deckare. Under 90-talet. Oftast rotiska däckare då. Och eh, däribland så blandar man in då neoniar som filmgenre. Um, jag tänkte då att jag skulle prata om några neoniar-filmer från 90-talet. det här är en ganska stor genre generellt. Det var ganska stor under 80-talet också faktiskt. Och jag tror väl det nästan man kan säga... Man kan nog kalla Dirty Harry från 70-talet för en neoniar-film. Det vill säga däckare i färg mörk däckare i färg. Där allt kanske inte slutar så positivt. Men The Adventures of Ford Fairlane handlar om en privat detektiv som jag om jag inte minns fel så var han före detta polis. Han är väldigt vulgär. En hemsk människa. Och jag kollade inför ett tag sedan på Wikipedia eller på IMDB att fallet han har i filmen är att han söker liksom um, det är något med musik. Är det? Jag får mig folk kidnappades eller mördades som råkade vara musiker. Något sånt är det. Och det här är ju ingen. Alltså det här är en komeditag. Alltså gestaltning av då. nio niagård En vann en del rasism. Som bland annat att huvudskådespelaren. kommer det inte kom hans namn, men han är en komiker. Och eh, han vann Ressy för att han Andrew Dice någonting heter han Han vann Ressy för att han var eh, som best, Alltså sämsta skådspelare Jag tycker väl in, inte han är så dålig Jag tycker väl mestadvis bara att filmen generellt Inte håller ihop särskilt bra Och det är väl det egentligen som är fel med filmen att den um, bär inte överhuvudtaget. Han som karaktär är ju väldigt vulgär. Det finns ingenting som är positivt med honom överhuvudtaget. Så det, det, det är egentligen ingenting som gör en kul att kolla på. Man ville bara att han ska få stryk och typ dö. Någon sån fan är bara ett svin. Men um, det, det finns säkert vissa som tycker det är skitkul att se en sån karaktär också. Jag tycker inte om det. Jag tycker bara det är för vulgärt. För, mister, för mycket family över det nästan. Um, att det blir sådär äckligt och kladdigt. Typ över hela, över hela karaktärerna. Um, och han har ju väldigt sån här rock'n'roll-attityd och rock'n'roll-prestanda Och det tycker jag på papper, lär det lite småkunnen Rock'n'roll-detektiv, men nej Det bär ju inte riktigt vägen för han är ju bara som sagt var vulgärt svin Det är allt han är Sen är Preskilla Presley med i filmen Och Robert Englund också um, Och Ed O'Neill hör för mig, med. Så det finns säkert vissa folk som verkligen skulle tycka att det här låter kul. Och tycker det låter kul så är det säkert jävligt roligt för er. Men det här var rent konkret för att liksom dra en slätning över det. Det här var ingen film för mig. Och det är väl det egentligen som är slutändan av det. Att jag kan väl inte objektivt säga att det är en värdelös film. Men jag kan objektivt säga att det här är ingen film för mig. Um, för det finns säkert folk ute som tycker om den Jag vet att det är vissa som tycker om den Och gör dem det så är det helt okej okay, Men det var verkligen inte min typ av produktion Och um, Humorna är ju inte pinsam I alla fall Men humorn är väldigt vulgär på ett sätt som är ganska uh, Väldigt sexistiskt är det. Och uh, som sagt Det finns säkert vissa som tycker det är skikul Men jag har uh, tyckte väl säkert att det var roligt När jag var typ 11 år kanske Men inte så mycket nu när man är vuxen då tycker jag bara att ja, men det, det är inte särskilt unikt. Och det är inte särskilt kul heller. Nej, så det var inte riktigt min typ av film. Men det är i alla fall en däckare. Och den har lite. En, en stil som man ändå förstår sig på. Även om man kanske är lite svårt att respektera den. The Adventures of Ford Fairlane heter den. Jag tror den släpptes 1990 eller 1991 eller sånt. Om ni är sugna på att spana in den. Nu ska jag se här, för nästa produktion jag pratar om, har jag någonstans i min anteckningsbok. Så jag ska bara bläddra fram rätt sida här. Um, för det står rätt jävla mycket i min anteckningsbok här. Ja, mm, ah, där har vi dem. Den här produktionen heter Color of Night. Idag vill jag fokusera på en most enligt och svårare X. More or less. I know what kind of a force group can become in your lives. You yeah. tell things here, intimate things. In the heat of passion. Why would you be ashamed of being a shrink? I told you I was a shrink. Dr. Bill Capa is about to learn things he never knew. You're trying to play it safe, trying to see me as a case instead of as a female. About human desires. Like, Patience was killed last night. He was stabbed in the chest 38 times. Four neurotics of varying degrees and one killer. He's being drawn deeper. I don't really know who you are what you do. You have all the power. People are getting killed around here. You want to stand no! Color of night. Och vi har också en Rassi-vinnare eh, med denna film. Bland annat så vann den sämsta ledmotiv. Sämsta biroll nominerades den för i alla fall. Och den nominerades även för sämsta kvinnliga karaktär. Och manliga karaktär. Vilket lustigt nog råkar vara samma skådis för den person som eh, har bytat kön. Eller något sånt är det. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg detaljerna i filmen. Men eh, ja. Eh, vi har Bruce Willis i huvudrollen som en... Eh, Terapeut som blir vittne till hur hans senaste klient tar självmord genom att hoppa ut ur ett fönster och dö och det gör då att han typ har svårt att se färgen rött och vi måste bara stanna lite grann och berätta om den scenen för den är otroligt ologisk hon går in i hans rum, hon är jätteupprörd och springer runt i lägenheterna om man förstår att okej okay, hon är lite konstig, hon är lite knäpp han försöker lugna ner henne. Hon tar det lite lugnt. Och är plötsligt från ingenstans och bara rusar hon ut mot fönstret och faller mot sin egna död. Och det här är ju otroligt magplask i Manus beskrivning. För det är ingenting som hintar eller indikerar på att hon ska göra detta. Det är som ett impulsivt konstigt beslut som är bara okej. Okay, jaha, det händer. Ja, där ser man. Och det är väldigt märkligt, men i alla fall Bruce Willis kan inte se färgen rött efter det och han är väldigt deppig av vad som har hänt och vill gå vidare med sitt liv så han besöker en annan psykolog som heter Bob, som har en sån här cirkel med olika personer som typ är sjuka då liksom på olika sätt och där ska då Bruce Willis både vara terapeut och kanske till och med öppna upp sig om sina egna erfarenheter och det här gillar jag ändå, jag tycker ändå om idén det är ändå nice den här andra psykologen, Bob, spelas av Scott Bakula Som jag känner mest igen för... Han var ju med i den Lord of Illusions. en spelande detektiv som jagar efter en... en, 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 en Marilyn Manson och när det säger Charles Manson. Liknande sektledare, kan man säga. Det är faktiskt en riktigt bra film. Den borde ni verkligen se. Och den borde jag verkligen plocka upp någon gång på film för solo. men eh, vi har lite andra kändisar som är med i filmen förutom Scott Bakula och Bruce Willis Lance Henriksson dyker upp och han spelar en karaktär som typ sörjer sin familj som har dött eller något sånt. och han är det är en väldigt märklig scen i ena sekunden så sitter han runt det här bordet och pratar om sin familj och han är lite cynisk för det är bara när han är cynisk och ganska arg på alla andra och helt plötsligt så klipper man till en annan rollkaraktär som säger någonting. Och så klipper man tillbaka till Lance Henriksen som börjar asböla. Alltså han, han gråter så in i helvete. Och det här det är jättekonstigt gjort. Det, det, det känns liksom, det är ingen uppbyggnad. Det, bara, det känns som att de har klippt bort en hel jävla stor scen däremellan. <laughs> In, inget indikerar på att han blir upprörd eller arg eller ledsen, helt plötsligt bara sitter där och hade han, hade han haft smink på så hade sminket runnit bort för länge sedan för det ser ut som att han verkligen gått ut i ett jävla regn och det är jätteknäppt filmat Brad Dory för mig också, och han gillar man ju det är han som spelar Shaki gör rösten till Shaki och är med i min favoritfilm Dune <laughs> god jävla skådespelare som, ja, som man tycker om väldigt mycket och han är med här och spelar neurotisk person då. I den här cirkeln av udda personligheter. Och han är ju en sån som verkligen... Han märker nog av att okej, okay, jag gör det jag är bra på. Och sen får alla andra göra vad fan de vill typ. Så han är ju lite bananas. Han är ju Brad Doreff liksom. Han är ju um, en excentrisk skådespelare kan man kalla det för. Han håller inte tillbaka lika mycket som Lance brukar göra. I sina filmer typ. Det är det som Bruce Willis som egentligen bara gör det för paycheck? Alltså för, för sin... Olja paycheck så att säga. Color of Night tydligen känd för att den är en jättekänd Och eh, det är väl mellan Bruce Willis och någon annan kvinna. <laughs> någon annan kvinna. <laughs> fan vad jävla kvinna. Nej men Bruce Willis och en kvinna är det. <laughs> och jag minns inte den är ärligt talat. Jag vet inte. Jag kanske så en bortklipp av varianten eller så sonade det ut. För jag tyckte det var en sån jävla lång film typ. Men det är klart som fan det ska vara erotiskt material i en sån här produktion. Det är... Är uh, givet. Och storyn det mestadels att han blir hotad av någon. Han tror det någon i den här gruppen. Och um, jag tror skott Bakula dog också. Ja, det han. Han mördas ganska tidigt. Det är typ startskottet på delar. Han mördas i sitt egna rum jättebrutalt. Alltså vi pratar om så brutalt. som man bara tänker. Vem mördaren än är. Så måste det vara någon som har övernaturliga krafter typ nästan. Ehm. Um. Vilket också makes nog sens. när man får veta vem mördaren är. För man bara hopp, okej. Okay. Men det det där eh, fattar jag inte riktigt hur personen kunde göra. Det där var lite ologiskt. Och jag har svårt för det när det kommer till många filmer. Där man ska försöka göra ett modmysterie. Och mördaren bara visade sig vara typ en gammal kärring på 90 år. Typ man bara, va? Hur? Liksom. Äh, men det här är ingen... Eh... Det här är ingen bra film överhuvudtaget. Den är jättedålig. Jävligt kassar och eh, Ohållbar mestadels är att manuset faktiskt är så otroligt latsamt skrivet. Jag kan inte tänka mig någon som faktiskt skulle tycka om den här filmen. på Riktigt. Kanske för att man tycker att den är halvrolig. Alltså komiskt dålig att se. nej jag vet inte fan alltså. Jag tror inte det finns någon som skulle... Så det skulle kunna skydda några filmen som exempelvis The Adventures of Ford Fairlane. Jag, jag ser ju vad folk ville göra med Call of Night men jag fattar inte det. Nej, det är mycket som är fel med Call of Night och um, det, det här är ingen film jag vill återgå till igen. Och det här är Neonior när det är kanske som allra sämst. Eller inte allra sämst men när det är dåligt, när det är riktigt dåligt. När man försöker kopiera andra filmer- men gör det så otroligt dåligt så nästan blir skrattretande. För det blir ändå ganska skrattretande att ser den här filmen. Det är ingen tråkig film så sett. Det är ingen generisk jävla skitfilm- som typ um, Cold Creek Manor bara för att dö till med någonting. Utan det här är, eller Hannibal kan vi säga- för den är också jävligt generisk. Men det här är generiskt på ett sätt som är otroligt kul- och rubbat nästan lite grann som The Room. Att det är så mycket som känns fel med det hela. Vilket gör att det faktiskt blir ganska underhållande. Eh, på sätt och vis. Nu har jag faktiskt kollat upp vem regissören var bakom filmen. Men jag kom faktiskt inte ihåg vem det var. Så jag ber ursäkt om det är någon jättekändis som typ jag glömmer bort namnet på. Men ja, eh, skitsamma. Det var Color, Out, Color of Night helt enkelt. där upplevelse. Peter Weller is a private investigator down on his luck. Go kill yourself. You With one thing to live for. How far down do you have to go before you give yourself a break? Until someone kills his wife. Ah! Look at me. Why do you to remember my face? Because I don't want to kill you. For no reason at all. I need a gun. Desert Eagle 357. Now, he wants revenge. I was watching you on the shooting range. You are really an excellent monster. New Line Home Video presents Sunset Grill, the action-packed film ah. that's more deadly than to live and die in LA. Some people are born with their destiny. Some people learn ah. about their destiny. <laughs> Turn up the heat and save $30 with the Sunset Grill 3-pack. Rated and unrated versions available. Då går vi vidare till 1993 och den riktigt cool skådespelare som spelade rollen Robocop under 80-talet. Peter Weller, såklart. I den här filmen har han en riktigt imponerande mustasch. Kan vara kul att tillägga. Och han spelar privat. Äh, Private Investigator, en sån här privat äh, polis. Eller privat. Äh, vad heter det? Privatspanare, nej. Uh, privat detektiv fan, det var det jag tänkte på private investigator uh, som heter Ryder han. och hans grej är att han är uh, alkoholist och röker jättemycket, vilket jag för mig har läst någonstans att Peter gör verkligheten att han verkligen står jättemycket för tobakindustrin <laughs> han uh, verkligen står för det, han tycker att folk borde röka mer tydligen eller något sånt, jättekonstigt men han dricker också som fan och han gillar inte vapen. Vilket är en ganska intressant sak för en privatdetektiv. Att han tycker verkligen inte om pistoler och vapen och så. Danny Trejo är med i filmen. Uh, har för mig vara ganska namnlös. Han gör inte mycket i alla fall. Och vi har John Rice Davis som en korrupt snut. Och det är han som spelar Gimli har jag för mig i Lord of the Rings. Och uh, fan Sallem, Salim? tror jag han heter, i Indiana Jones um, och så spelar han också en rysk general i Living Daylights noll, uh, James Bond-filmen då, 007-filmen där som har inte kommit till ännu på mitt 007-tema i alla fall Stacey Keach är med också god jävel uh, sina tante på sig sin uh, blonda peruk och uh, sina uh, um, albino uh, ögonlinser från Class of 99 det hade varit riktigt coolt faktiskt men här är någon sån här vapenklubbägare och det är ganska obvious att det är han som är skurkan i dramat eh, storyn är då att Peter Wellers ex-fru driver en bar som heter Sunset Grill och en av hennes medverkande eller medarbetare har försvunnit och i början av filmen får vi se då att han dödas av hon är i Mexiko men eh, hon blir dödad hon blir mördad i baren av en okänd Och det är startskottet då till att eh, Ryder då, vår hjälte, ska försöka, Peter Weller, ska försöka ta reda på vem mördaren är typ. Och det leder ju hela vägen då till Stacey Keach eventuellt då, i slutet i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad fan hans plan var, men det var någonting med organ, har jag för mig, att han typ, kina på folk från gatorna och skär ut deras organ och deras hjärtan och sånt. Något sånt var det i alla fall. Det här är en ganska medioker film. Det är kul att se Peter Weller i mustasch och det är kul att se hela hans karaktär. Det är Ganska halvrolig typ. Han är inte bra på att spela privataktetyd, det ska jag inte säga. Men han får spela en ganska extrem och färgstark person och det tycker jag är kul. Det tycker jag är härligt. Det är roligt att se han spela en sån roll när han vanligtvis alltså i Robocop är han ju lite mer low-key han är ju inte lika liksom han är ganska stel i sina känslor här, han är inte stel om man säger så, och det är kul Trailen på filmen nämner To Live and Die in LA att den här filmen är lika bra som den jag bara, nej To Live and Die in LA är en av de bästa filmer som har gjorts enligt mig och det här är ju fan den närheten. Det är riktigt dåligt där. I, om man ska jämföra de filmerna i alla fall. Och sen så är det just det. Han åker till något mentalsjukhus. Um, rider Och här är det helt jävla Alltså det är sjuka som mentalsjukhuset jag har varit med om. Det fan. Arkham Asylum har ingenting jämfört med det här. Folk springer runt och bara. Det är på det på och så liksom. Och man hör ett ett sådär whimsical music. Liksom sådär. Och man bara, vad fan är detta? liksom Herregud, det är sjukast varit med om. Och man tänker, är det verkligen så här på mentalsjukhus? Eller är detta typ det värsta mentalsjukhuset som finns i världshistorien? Eller det kanske bara är ett vanligt jävla våningshus. Bara det att alla som bor är fucking idioter och typ dansar runt som jävla... Ja, jag vet inte vad. Nej, men... Sunset Grill generisk film när jag inte hört talas om den tidigare av en anledning kan jag säga. Och eh, den är verkligen generisk i slutändan. Det finns inte mycket kul att säga om den inget cool dödsscen eller något sånt. Utan eh, den är ganska eh, ja, tom på innehåll, rent sagt. Och det för mig till den sista filmen för dagens tema om Neo-Noyar. is playing with fire it's pretty good looking woman you hooked up with it's you and me now he is using the girlfriend of a cop you're not even supposed to know about this your girlfriend is under police surveillance to catch a killer the owner of the apartment it's a guy named carlos hernandez it's about nailing a cop killer and if eddie's on the inside that just brings us closer but when the game is deception i'm only telling you so you won't get hurt Rachel's not involved. Why are you protecting her? You're a cop. Can't you see she's pulling your chain? Someone is hiding the truth. The cops investigating Carlos think you're involved. Don't patronize me. What do you really think? And when you play with fire... I want you to help me set him up. Men like me. Someone is going to get burned. Michael Ironside Star of Total Recall Deadly Surveillance Ja, Deadly Surveillance Eller Surveillance heter det kanske ehm, Dödlig övervakning Om man gör en ehm, Rätt översättning av filmen Men på svenska heter den Den nakna sanningen Och jag har faktiskt en VOS på den här Som jag ska försöka beskriva På, på bästa möjliga sätt i bakgrunden har vi ja, en himmel med en massa moln och vi ser Michael Ironside. Det är därför jag fick den. Såklart, jag fick denna faktiskt gratis av en kompis. Um, och Han är lite sådär borttonad i himlen, så det är ganska svårt att se honom. Man ser hans ögon ganska klart, men Ironside som helhet tar lite tid innan man ser honom. Uh, till och med texten står Michael Ironside ganska dålig och blandas nästan ihop med himlen faktiskt. det är riktigt dålig omslagad. Sen ser vi en kvinna som står på huk och siktar en pistol. Hon är väldigt lättklädd. Och så står det då den nakna sanningen. i Generisk text under henne. Nästan som att det är en sån här tidningsartikel kan man säga. Och så står det då lite sådana namn på personen som är med i filmen. Ehm. Det står att David Cardine var med. Var det han som ströp sig själv till döds? Eller var det hans bror som gjorde det? Jag brukar alltid blanda ihop dem. Det var en kille som gjorde... Liksom sådär... Strip sex typ. Eller drog ett striprunk i sin garderob, tror jag. Och tråkade hänga sig själv. Uh, vet inte om det var David Cardine. Eller om det var någon annan. Men... Uh, i alla fall, det är one hell of a way to go, kan jag säga. Jävlar här är, ja fan, det är, det, är, det är coolt, det är tung jävel. I alla fall så står det så här på filmens tagline. Hon kommer att krossa ditt hjärta och varje ben i din kropp. Jag vet faktiskt inte riktigt om det stämmer överens. Men nu går vi in på baksidan här, för det, det roliga anledning, anledningen till att det löser upp det här är för att när jag kommer berätta vad filmen egentligen handlar om syns det att det, det, det är inte alls att det, det handlar om typ. Den ene åtror henne, det, den andra älskar henne, bägge kommer att frukta henne. Det är ju väldigt dålig tagline också på baksidan. En gång var det världens bästa vänner i poliskåren, men det var innan Fender, stal Nickels kvinna. Nu tänker han göra det igen, den här gången för att låsa in henne i fängelse. Polisassistent Fender finner av en slump ett parti heroin i en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren är Rachel och det vackraste Fender har sett. Hon är också Nickels kvinna. Och hon bär på en dödlig hemlighet. Ja, det här... Nej, det här... Det här är en väldigt dålig beskrivning av filmen. Den kom ut 1991- och eh, ja, tillåt mig förklara storyn på riktigt nu. Michael Ironside upptäcker att en kille försöker bryta sig in i eh, en lägenhet. Han kommer dit och inser att lägenheten är full av kokain. I alla fall i ett skrivbord då som tjuven har låst upp. Tjuven ger upp väldigt snabbt och hjälper Ironside att sätta tillbaka grejerna exakt som det var. Eh, Medan så håller du på att gömma en massa sådana här mikroskopiska eh, mikrofoner. För att Ironside ska du tillsammans med en annan kollega lyssna av lägenheten och ta reda på vem det är som bor där och ta fast kokinsjuven. Det visar sig att en kvinna bor där som råkar dejta en annan polis som var nickel, eller nickel Ironsides före detta kollega. och De ryker ihop lite grann av olika anledningar och tycker inte riktigt om varandra men måste jobba tillsammans för att ja, ta reda på vad det egentligen är som händer förr. Han som dejtar tjejen tror ju verkligen att hon inte är involverad i detta. Han tror att det är någon annan snubber som har... Någon annan schommel som har gömt kokain där då. Och det är stort sett storyn. Och sen så är det typ lite erotiska scener som är lika erotiskt som en rostig buss i Hyltebruk. Det vill säga... Det är fan inte erotiskt någonstans. Se vad man vill om Kanada, men de kan fan inte göra saker erotiskt. Jag tror därför att de alltid grundar typ vad ska man säga, raggsockor och fula fluffiga tröjor och typ eh, har väl inte den mest attraktivaste liksom lucken på deras karaktärer. Vilket gör att det är inte så där jätteattraktivt att se typ liksom när de ska försöka sexa till det lite grann i sänghalmen. Och det det kunde man överleva utan i den nakna sanningen. Men Trots det så får vi en Ironside som röker väldigt mycket och dricker väldigt mycket. Och ni som har lyssnat på det här podden som har lyssnat på film för ett länge, vet ju om hur jävla mycket jag älskar Michael Ironside. Han är ju helt jävla... Uh. Han är en riktig man alltså. Och um, det, det, det är kul att se hur i huvudrollen faktiskt som en god karaktär. Och det märks att han ändå tycker om den här filmen på något vis. Alltså, det märks att han ändå tycker att han gör ett bra jobb liksom verkligen. Det blir också ett möte i en hamn, för det är klart som fan att en sån här typ av thriller ska ha en hamn och en encounter, ett möte mellan Michael Ironside och några gangstrar, vilket slutar i en shootout, som är ganska cool faktiskt. Och slutet är lite halvkul också, lite sådär, lite lustigt, lite komiskt till och med, och, men ändå passar bra som avslut på filmen tycker jag faktiskt, det det eh, brukar inte vara så i den här typen av film. Jag tycker faktiskt det funkar väldigt bra. Musiken måste vi presentera här. För musiken är den här klassiska trollflöjtan. Som man hör från de här, eh, vet, de här indiska personerna som brukar stå på gator och torg. Ibland och musik. Och ibland sälja tröjor och sånt. Och så står någon med en trollflöjt och typ, liksom drar någon sån här liksom indisk trullut typ. Ganska generiskt. Man saknar de gubbarna. De är jättemysiga. Jag tycker om dem faktiskt som de här indierna som står där. Eller det är inte Indien, men Indianer är det för fan. <laughs> nu känner jag att jag inte riktigt är så politiskt korrekt. Men ni förstår ju vilka jag menar. Sen hör vi lite saxofon-solo. Som avslutas med lite trummor. Sådana 90-tals generiska trummor. <skratt> liksom så där. Och så har man sådana här saxofonsålar som drar igång lite grann sådär. Liksom. Ja, men det är härligt, det är, det är fint. Det är, det är den typen av låt som man känner att man hör i nästan varenda 90-talsfilm som producerades under 90-talet. Där man behövde ha en låt. Tänk om en gubbe gjorde bara en enda låt. Och alla filmerna köpte den låtan. Vi har inte ens hört att det är samma låt av någon konstig anledning. Bara för att våra hjärnor stänger av automatiskt när man hör de här fantastiska tonerna av trollflöjt, saxofonsolo och eh, 90-tals trummor. Ja, vad har vi mer för kul att säga om detta? Jag tror inte att så mycket mer annat roligt att se. Alltså, det enda som är roligt är att... Liksom ...jämföra Michael Ironsides alkoholist... ...med Peter Wellers alkoholist. För visst, Michael Ironside är ju en alkoholist i den här filmen. Och han dricker tungt som fan. Han röker tungt som fan. Och han... Man märker att han har problem med det. Men han är ju ändå en likable character. Han är ändå den typen av karaktär som han ändå tycker om. För han vill ju ändå liksom... ...etablera någon typ av liv. Han vill ju ändå ha någon typ av bra liv. Bara det att han dricker lite för mycket. Medan Peter Weller har typ inga egentliga karaktäriska drag som gör honom intressant i Sunset Grill. Han är egentligen bara rätt tråkig och skrikig och överdrivet jobbig, alkoholiserad, eh, rökande eh, person. Som är stort sett är på, på gränsen till att falla ihop och kollapsa nästan. Och Ironside har inte riktigt kommit så långt. Han har ändå sin stabilitet i sin personlighet. Och det tycker jag om, det gillar jag som fan. Nej, det här är en helt okej okay film. Den nakna sanningen. Jag tyckte ändå om den. Det var kanske för att jag hade förväntat mig mycket skräp och ändå fick jag en ganska okej okay produktion. Jag förväntade mig i och för sig ganska mycket skräp av eh, Sunset Grill också. Men jag kände det att det är någonting med Deadly Surveillance som eh, genomfördes på ett eh, lite roligare sätt. Sådär. Rent. Generellt. You are not you. You me. No shit. Ja. En liten snabb recap av dagens avsnitt då. Robin and the Dream Weavers. En udda, jävla anime, eller anime, är det inte, men animerad produktion. Um, men inte bra överhuvudtaget. The Adventures of Ford Fairlane. Inte min typ av film men skulle ändå rekommendera det för folk som tycker om det. Jag tror jag vet några lyssnare som skulle gilla den typen av produktion. Color of Night, nej jag hade inte rekommenderat den. Kanske bara mest för att se någonting som är otroligt dåligt. Men eh, jag tror det är väldigt få människor som faktiskt generellt skulle tycka om den typen av film. Sunset Grill, nej jag hade inte rekommenderat den. För eh, även om Peter Weller är en bra skådespelare så kan han inte bära upp den här filmen. Och det låter kanske roligare än vad det faktiskt är. Och Deadly Surveillance eller den nakna sanningen som heter på svenska. Tycker ni att storyn låter intressant och tycker ni ändå att det är lite småkul med sådana här stakeouts med avlyssningar av lägenheter och så vidare. Då hade ni nog ändå tyckt att den här filmen ändå har en behållning, en behållning som ändå är ganska stabil. Så det är väl den enda filmen jag skulle rekommendera i dagens avsnitt. Ja, eh, ni kan följa Filmfett Solo eller Filmfett som jag bara heter på Instagram. Jag finns även på Facebook men jag är inte så aktiv på Facebook längre på Filmfett. Eh, annars så kan ni bara hålla ögon och ögon öppna på eh, Spotify och på Acast-appen. Där ni kan spana in mina tidigare recensioner. Ha det så otroligt gott nu mina damer och herrar. Och ta hand om er så hörs vi av vid ett senare tillfälle. Ha det bäst! Hej!